0: Pour moi, la, la pâtisserie, c'est l'alliance de la gourmandise et de la créativité. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, l'aspect artistique. À la base, j'étais une grande passionnée de, de dessin, d'art plastique. Et euh, pour moi, c'était euh, de permettre d'exploiter encore ses compétences dans un domaine qui est euh, alimentaire, tout en faisant profiter en fait euh, les gens avec un côté euh, très gourmand et euh, rassurant.
1: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à toutes et à toutes Après plusieurs années dans la restauration, l'obtention du titre de championne du monde des arts sucrés en 2018 et du trophée passion-dessert en 2019, Marie Simon, que j'ai rencontrée cette semaine, avait envie de laisser libre cours à son imagination en proposant ses propres créations. Alors en novembre dernier, elle a ouvert sa propre boutique à Beaune. Au menu de cet épisode, on parlera de comment l'art plastique, la nature et les rencontres l'inspirent au quotidien lorsqu'elle crée ses desserts. Elle nous dévoile aussi ses secrets pour utiliser du vin dans ses pâtisseries. Et enfin, elle explique l'importance de rassurer ses clients avec des pâtisseries qui sont en apparence classiques et qu'elle va ensuite retravailler avec des petits plus qui feront toute la différence. Bonne écoute Bonjour Marie, très récemment tu as ouvert ta propre boutique à Beaune, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix
0: Mais Déjà bonjour à tous, euh, bonjour Léa, merci. Euh, alors j'ai fait euh, j'ai fait ce choix euh, par euh, déjà par amour, parce que je suis arrivée en Bourgogne euh, pour suivre en fait euh, mon conjoint. Et, euh, et en fait euh, l'histoire d'amour s'est perpétuée en fait, euh, par, euh, par la région, parce qu'on est tombé amoureux du lieu... Et on a décidé, en fait, bah, d'acheter notre maison et de s'installer euh, ben, ici. Euh, et puis, bah, c'était un petit peu dans la suite logique. J'avais toujours dit que je retournerais un jour ou l'autre en boutique. Et, euh, et pour moi, c'était un petit peu euh, bah, la concrétisation euh, bah, de ma carrière, de pouvoir me dire euh, euh, d'ouvrir quelque chose à mon nom et de faire profiter les gens de, de mes créations.
1: Oui, évidemment. Bah, C'est vrai que ça doit être assez, assez sympa comme challenge. C'est ça. est-ce que... T as déjà un peu un apprentissage à partager justement tu vois d'avoir ouvert ta boutique si récemment, En plus bon toi c'était pendant le, le confinement donc la période n'était pas beaucoup. mais est-ce que tu as un peu un, un apprentissage, quelque chose que tu en retiens déjà?
0: Ce serait pour moi, enfin ce que je retiens là de mon ouverture, ce serait euh, l'entourage. Euh, J'ai eu la chance d'être très bien entourée euh, par euh, des proches, mais aussi par euh, mon équipe euh, qui est composée de personnes que je connaissais déjà euh, d'avant et qui, qui avaient la chance aussi euh, de connaître euh, ma façon de travailler. Et donc ça simplifie beaucoup de choses euh, pour l'ouverture qui, qui engendre euh, bah, énormément de. Voilà, de paramètres qu'on connaît pas forcément sur euh, d'un point de vue administratif ou, euh, ou démarche et du coup j'avais déjà cette facilité de me dire ben bah, j'ai des personnes qui m'entourent qui me connaissent et euh, et j'ai pas besoin en fait de leur expliquer ma façon de procéder ou euh, ma façon de penser parce qu'ils connaissent mon caractère et et, euh, et ma façon d'être aussi.
1: Ouais, complètement. Bah écoute, euh, peut-être qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais je te propose en première partie de revenir sur ton parcours sous le prisme des saveurs. Donc tout d'abord, ma première question, c'est quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance
0: bon, Ça va être des saveurs simples hein, de toute manière, euh, parce que pour moi, les saveurs euh, qui qui sont assez régressives, qui nous font retomber en enfance, ça va être le chocolat. Euh, moi, j'ai un amour euh, inconditionnel pour le chocolat parce que j'aime cette matière, j'aime autant la manger que la travailler. Enfin, je trouve ça fabuleux et euh, ça me fait retomber dans les gâteaux au chocolat de ma grand-mère avec qui euh, bah, j'avais la chance de, enfin de, de, voilà, de faire ces ces fabuleux gâteaux euh, qu'elle réussit toujours mieux que moi euh, elle doit avoir <rire> ses, ses, petites, ses petits trucs et, et astuces qu'elle qu veut pas me transmettre et, euh, et puis après ça va être euh, bah, les pommes euh, parce que euh, je, suis de, je suis née d'une région où, euh, où voilà la pomme euh, c'est quelque chose qu'on avait forcément dans le jardin donc euh, bah, d'aller se balader et de croquer une pomme qui, qui vient du pommier c'est des saveurs qui me, qui me font retomber un petit peu dans, dans mes origines aussi et c'est quoi ton plus beau souvenir gustatif Ça, c'est une question qui est assez difficile. Euh... Pour moi, en fait, euh, le plus beau souvenir euh, gustatif, il ne va pas venir forcément d'un moment euh, euh, gastronomique, même si euh, j'ai eu la chance de manger dans des très beaux établissements où, où j'aurais tendance à dire que c'est mes plus beaux souvenirs euh, gustatifs. Mais pour moi, ça en revient encore à l'enfance. Euh, les plus beaux souvenirs gustatifs, ils se... Il se raccorde en fait à ça et je dirais que c'est euh, voilà la, la tarte aux pommes de ma grand-mère que je mangeais en rentrant de l'école le midi parce que je mangeais chez elle et que et que ça va être ça va être ce souvenir qui va me marquer peut-être à vie plus que plus qu'un restaurant.
1: Mais ça, c'est souvent ça. En vrai, c'est toujours très lié à l'émotion. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué avec euh, ce podcast. C'est que pour tout le monde, c'est vraiment lié au, à l'émotionnel aussi, les, les souvenirs. Euh. Et est-ce qu'il y a une saveur euh, qui t'évoque ton titre de championne du monde des arts sucrés que tu as obtenu en
0: 2018 Je vais pas être très originale, mais je vais dire chocolat. Euh, parce que déjà, euh, moi, je m'occupais de toute la partie chocolat euh, sur le concours. Donc, c'est euh, une saveur euh, que ce soit... Euh, euh, voilà à, à, comme je disais à travailler ou euh, en dégustation qu'on a énormément travaillé, on avait une confiserie, euh, je m'occupais de la confiserie au chocolat. Euh, on a eu un entremet, il était dominant de chocolat et euh, et je m'occupais de la pièce chocolat donc euh, je vais dire chocolat parce que c'est vraiment la partie que que j'ai beaucoup plus travaillé.
1: Et dans l'entremet que vous avez travaillé justement entremets chocolat, avec quoi est-ce que tu l'as associé un peu avec quelle saveur Qu'est-ce qui est -ce qu
0: euh, bah, c'est un entremets qui, euh, qui relie en fait le chocolat, la noisette et euh, les, les fruits exotiques en fait, en, en, la, la mangue et la passion. Et, euh, et c'est un entremets qu'on a vraiment travaillé dans, dans les petits détails et dans, vraiment dans la recherche de la perfection euh, que du coup j'ai repris euh, à la boutique pour faire. Euh, profiter bah, les personnes qui, qui viennent déguster mes créations et qui, du coup, bah, peuvent euh, euh, suivre un petit peu ce ce processus. Et puis, il bah, y a vraiment une histoire derrière ce gâteau. Donc, euh, c'était donc sympa pour moi de pouvoir le proposer aux clients. Est-ce que c'est un gâteau qui est très apprécié C'est le plus apprécié. <rire> et
1: Justement, c'était quoi les saveurs de ta toute première création Pas forcément dans ta boutique, hein, en
0: règle générale. Je dirais que c'est... Euh, euh, quand j'ai pris ma place de chef pâtissière dans un restaurant étoilé, je pense que ce serait, bah voilà, le dessert, le premier dessert que j'ai proposé et. Euh et qui a été mis à la carte c'est toujours marquant parce qu'on va se dire euh, bah il a vraiment euh, sa place dans un restaurant euh, c'est ma première création et c'était un dessert autour euh, de la poire qui reprenait un petit peu les saveurs d'une tarte bourdalou mais vraiment euh, complètement déstructurée dans la forme et, euh, et je reprenais bah, la crème de Bresse euh, qui, euh, qui est une crème de la région euh, euh, la poire, euh, l'amande euh, un petit peu une petite pointe de vinaigre parce que c'est un ingrédient que j'aime beaucoup donc, euh, donc ça c'est un dessert qui reste remarqué parce qu'il a une valeur sentimentale aussi pour moi. C'était quoi les saveurs de ta toute dernière création Je dirais que c'est euh, l'entremet euh, qu'on a composé euh, bah, pour Pâques euh, avec euh, mon chef pâtissier. C'est un entremet euh, qui euh, reprend le pamplemousse et le jasmin euh, avec euh, avec l'amande. La, et, euh, et je trouve que c'est euh, c'est vraiment de saison et faut m'expliquer, c'est même, même pas une question de saison, là, c'est euh, très flora très floral, très printanier, et du coup ça ramène les gens un petit peu dans cette nouvelle saison qui arrive, euh, euh, voilà, avec des saveurs très, euh, très fleuries et, euh, et légères en fait. Ouais, c'était
1: ça que t'as cherché aussi à faire, mettre quelque chose de très... Enfin, de changer de saison, enfin, montrer vraiment... Je trouve en plus, il y a vraiment une différence, enfin, surtout en pâtisserie. L'hiver, il y a quand même moins de, de fruits, de choses comme ça qu'on peut utiliser. Enfin, ça reste limité par rapport au printemps, ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que ça fait un peu une, une symbolique. De se dire, on rentre dans le printemps, c'est quelque chose de
0: plus léger, de plus... Oui, c'est ça. C'était un petit peu l'idée, tout en se disant qu'on était encore limité. Euh, euh, voilà, pas que tombé très tôt cette année, on était encore assez limité dans les fruits. Je voulais pas tomber dans les fruits ah. rouges parce que euh, nous, dans la région, on n'en a pas encore. Euh, et puis, c'est quelque chose que, qui me tient à cœur, de, de rester avec des produits que, que je sais qui, qui seront de région, enfin de, de saison euh, dans notre région. Et, euh, et du coup, euh, euh, bah, mon producteur de fruits rouges n'en avait pas encore, donc c'était mais bah, voilà c'était pas possible pour nous de, de le proposer et on voulait quand même proposer quelque chose de léger et euh, floral donc euh, donc bah les agrumes c'est encore quelque chose qu'on arrive à avoir euh, en ce moment donc euh, c'était un petit peu euh, dans cet esprit qu'on l'a créé et ben bah, écoute pour clore cette première partie euh, j'ai une dernière question ça représente quoi pour toi la pâtisserie euh, pour moi la, la pâtisserie c'est l'alliance de la gourmandise et de la créativité euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, l'aspect artistique euh, à la base, j'étais une grande passionnée de, de dessin d'art plastique et pour moi c'était de permettre d'exploiter de, encore ces compétences dans un domaine qui est alimentaire, euh, tout en faisant profiter en fait euh, les gens avec un côté euh, très gourmand et euh, rassurant. Donc euh, pour moi c'est vraiment l'alliance de ces deux, de ces deux parties. Justement, j'ai une question qui, qui en découle mais qui va aussi dans cette seconde partie qui est beaucoup
1: plus sur ton processus créatif et les saveurs qui t'inspirent au quotidien. Comment est-ce que tu parviens justement à, à mettre tu vois, en valeur juste tout, tout ton, ton amour un peu pour l'art plastique, le dessin, ce genre de choses en pâtisserie comme, Par quoi ça passe
0: euh, je dirais que c'est ça passe énormément par l'observation, euh, que ce soit euh, bah, sur ce qu'on peut voir euh, sur Internet ou, euh, ou voilà sur les médias, les choses comme ça. Mais c'est surtout aussi euh, sur notre environnement. On peut être inspiré en fait euh, quand on va se balader dans la nature, par euh, une herbe, par euh, un paysage ou euh, ou une architecture, euh, je dirais euh, d'un monument ou d'une voilà, de, 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 comme là on a, on a créé un œuf de Pâques, d'une toiture en fait, je dirais, ça passe par énormément d'aspects de, 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 en fait, que ce soit de, la, moi j'aime beaucoup les matières assez brutes, que ce soit le bois, euh, le, le métal, les choses comme ça, et ça aide en fait à, à aller dans ce processus de création parce que c'est ce qui va nous inspirer d'un point de vue esthétique sur la pâtisserie. Et puis, euh, et puis il y a tout cette ce côté euh, euh, intrigue de la nature euh, ou si on s'intéresse vraiment aux produits, ça va aussi nous inspirer parce que si on rencontre un, un producteur euh, je pense à mon apiculteur qui fait du miel fabuleux ben lui en fait à travers son produit il va nous inspirer en fait une création et c'est toutes ces rencontres ou ces euh, ces découvertes qu'on peut faire dans la nature qui vont nous inspirer euh, enfin pour ma part du moins euh, que ce soit le visuel ou le gustatif. Tu as parlé de l'œuf de Pâques que tu as fait euh, cette enfin là à Pâques, qui
1: reprend justement les tuiles du château de Beaune comment est-ce que tu es venue cette idée à quel moment est-ce que tu marches, tu te promenais, et
0: ça t'a euh, Ben disons que euh, moi, sur l'ensemble de ma carrière, je dirais que j'ai eu la chance de faire des rencontres qui qui ont créé en fait ma carrière. Enfin, je je parle toujours de destin, mais c'est vrai que c'est c'est un petit peu ça. Et là, pour le l'œuf de l'œuf de Pâques, ça a été en fait une rencontre euh, à la base de d'une de, personne qui travaille pour euh, pour l'entreprise Bouchard père et fils euh, qui est un domaine viticole euh, à Beaune et eux en fait ils sont propriétaires du, du château de Beaune et donc du coup on est venu à se rencontrer à la base pour la Saint Valentin donc euh, pour un partenariat sur la Saint Valentin donc rien à voir euh, avec Pâques et euh, et ça m'avait assez inspirée je leur ai dit bah pourquoi pas créer après euh, ensemble un œuf de Pâques pour euh, euh, pour marquer le coup et puis euh, ça pourrait être sympa et puis en fait ils ont ils ont adhéré, en fait, au, au projet, etc. Et ça, en, a, en fait, ça en a vraiment découlé de cette rencontre où on a évoqué la toiture euh, par rapport à un coffret qu'ils qu allaient créer sur euh, deux, euh, deux bouteilles du château de Beaune. Euh, voilà, ça en a vraiment découlé de cette rencontre. On a échangé. Moi, je l'ai tout de suite visualisé, cet œuf. Je me suis dit, la toiture, ça va être génial, ça va être formidable. Euh, il faut le faire. Et euh, ils étaient emballés. J'ai proposé un prototype. Ils ont adoré. Et ça s'est fait euh, assez simplement, au final. Et... Et voilà, c'est vraiment par le biais d'une rencontre et des fois, les choses euh, se font assez simplement de cette manière. Non, et puis du coup, c'est vrai que c'est très, très visuel parce que cette toiture est quand même très colorée et
1: très originale. Quoi. Donc, ça, ça, rend, ça fait un, un résultat qui est vraiment très joli.
0: Et puis, oui, au final, euh, fin, ça reprend le, le château de Beaune, mais les toitures bourguignonnes sont assez marquées par ce type d'architecture, que ce soit les hospices qui ont un tout autre... Euh, les hospices de Beaune, elles ont tout autre euh, motif, mais ça reste vraiment dans ce dans ce schéma de tuiles colorées avec euh, des motifs différents.
1: Et collaborer avec un domaine viticole, est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé, que tu voudrais refaire, peut-être avec euh, d'autres artisans ou
0: euh, Oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Euh, en plus de ça, ils ont vraiment joué le jeu à fond et, euh, et euh, ça a fait euh, un super... Euh, bah voilà un super binôme je dirais pour pour cette création donc c'est encourageant et ça donne envie bah, de, de faire d'autres choses avec eux et euh, pourquoi pas avec d'autres aussi parce que euh, là ça s'est proposé avec eux parce que ils sont venus à moi et, euh, et j'ai trouvé ça super de travailler ensemble parce que voilà comme je dis ça s'est très très bien passé et pourquoi pas bah voilà ça peut amener à, à d'autres rencontres et d'autres projets avec euh, d'autres personnes aussi euh, par la suite tu vois, justement, si, on, si tu devais créer un dessert qui mette à l'honneur le vin ou la vigne, qu'est-ce que tu pourrais faire euh, Là, on est en train d'essayer, de, enfin, de, de, de faire beaucoup d'essais sur... Euh, en fait, on voudrait proposer un coffret de bonbons au chocolat au vin, que ce soit vin rouge ou vin blanc. Et, euh, et ça, je dirais que bah, c'est quelque chose que, que j'aimerais mettre en place parce que ce serait un bel hommage à la région aussi euh, de pouvoir euh, un beau petit clin d'œil... Euh, voilà, toute la partie euh, viticole qui occupe une grande place dans la région. Euh, et puis, pourquoi pas, par la suite, euh, euh, essayer de faire des associations dans des pâtisseries qui sont, pour moi, peut-être un peu plus os osées parce que j'essaye de proposer des pâtisseries qui peuvent plaire à tous. Et donc, forcément, dès qu'il y a l'alcool, c'est un petit peu plus déstabilisant. On peut pas forcément vendre aux enfants, etc. Mais euh, mais après, sur, sur des créations type... Euh, euh, sans parler forcément de vin, on, on a le champagne qui se marie très bien euh, à l'été avec, euh, avec beaucoup de fruits, donc euh, pourquoi pas partir sur des associations euh, de ce principe. Et très techniquement,
1: comment tu l'utilises un peu ce, ce genre d'alcool Parce que enfin, les alcools très forts, tu vois, c'est plutôt flambé en, en sirop, ce genre oui. de choses, mais du vin ou du champagne, comment est-ce que ça s'utilise euh, techniquement
0: ben, du vin, euh, on peut très bien faire euh, sur une base de, de, de gelée de fruits, de gélifiants, de, gélifiant, de pâtes de fruits euh, euh, associées euh, avec une ganache au chocolat. Ça peut être très, très bien. Ça peut être aussi la base de la ganache euh, euh, avec une réduction de vin qu'on vient associer euh, à notre ganache. Donc, ça peut, ça peut être travaillé vraiment euh, de la même manière que, que n'importe quoi. Il faut juste euh, enlever ce côté... Euh, assez agressif de l'alcool pour récupérer vraiment la saveur du vin donc nous c'est sur, sur ça qu'on est en train de travailler parce que je veux vraiment retrouver euh, qu'on qu retrouve ce goût de vin et pas forcément juste l'alcool qui va ressortir sur le chocolat et puis après euh, je dirais sur le champagne par exemple ça peut très bien être une mousse au champagne euh, associée avec euh, une compotée de pêche ou des choses comme ça donc euh, c'est assez facile, mine de rien, parce que comme c'est voilà, des alcools, on arrive forcément à récupérer le goût et à enlever ce côté très alcooleux. Donc, euh, donc ça se travaille bien. Et ouais, parce que donc Beaune, c'est quand même dans une région très très viticole et qui a
1: du très bon vin. Est-ce que le travail des saveurs des vignerons, qui sont quand même, tu vois, le, le nez, le goût, il y a quand même a beaucoup, beaucoup de saveurs dans le vin. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'inspirer toi aussi dans tes créations enfin, Là, tu viens de me dire, le vin, ça a quand même un, un goût très fort qu'on peut récupérer. Est-ce que, justement, toi, c'est quelque chose qui t'inspire
0: Qui m'inspire. Je sais pas si je peux parler d'inspiration par, à proprement dit. Alors, ça nous inspire, comme je disais tout à l'heure, sur la partie euh, visuelle, en fait, parce que euh, c'est très joli. On a une région qui est très belle. Euh, mais euh, disons que ça m'aide aussi à expliquer euh, aux personnes qui viennent à la boutique, parce que je trouve que, le, le par exemple, le chocolat a une, une manière de... Euh, un processus qui se rapproche énormément euh, au vent. Mmh donc c'est facile en fait ici de pouvoir expliquer aux gens euh, la différence entre tel ou tel chocolat en fonction de l'origine et du terroir euh, de euh, de la plantation euh, parce que ça a le même impact en fait que euh, eux sur le vin et je leur dis bah voilà si vous avez une fève de cacao qui vient du Brésil ou une autre euh, qui vient de République Dominicaine, vous n'aurez pas le même résultat sur le, le chocolat final même s'il a le même pourcentage euh, parce que voilà il y a un terroir qui est différent et puis après il va y avoir un travail derrière, derrière euh, sur le euh, la création du chocolat qui va être aussi euh, totalement différente euh, bah, d'une euh, société à une autre et du coup c'est vrai que bah, ça, elles comprennent assez facilement, donc euh, moi je m'en sers énormément pour, euh, pour expliquer euh, euh, certaines saveurs dans mes pâtisseries euh, alors voilà, on peut pas forcément parler d'inspiration, mais c'est vrai que ça sert énormément au quotidien pour, euh, pour expliquer les saveurs ou les notes, euh, ils ont un, un panel de euh, voilà, de mots qui, qui permettent de, dé, de décrire les saveurs qui sont assez euh, développées. Donc, pour nous, c'est assez simple.
1: Ouais, ça, c'est très intéressant. Et est-ce que tu proposes un peu des, des ateliers qui, qui permettent de faire justement ce contrat? Fin... Ce parallèle entre le
0: vin, la dégustation du vin et la dégustation de chocolat, de pâtisserie C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué avec certaines personnes que j'aimerais pouvoir mettre en place. Alors malheureusement, euh, ben actuellement, on est un peu bloqué. Oui. <rire> mais, euh, mais ça a déjà été évoqué parce que j'aimerais bien pouvoir euh, voilà, faire des, euh, des, des petits partenariats avec certains euh, vignerons qui voudront mettre en avant en fait, euh, euh, leur vin ou leurs produits euh, euh, et puis ben, voilà, les associer avec... Euh, avec nos, ouais. nos, nos chocolats, et pouvoir faire découvrir aux, aux personnes déjà bah, des accords qui peuvent très bien se marier, et aussi bah, pouvoir leur expliquer euh, de manière euh, très parallèle euh, la création de l'un et la création de l'autre. Je trouve que ça peut être très intéressant, et malheureusement, on n'a pas eu l'occasion pour l'instant de pouvoir le faire, mais euh, je crois les doigts pour que ça se fasse par la suite.
1: J'ai vu aussi que tu utilisais énormément de produits euh, très locaux, que ce soit ta farine, le beurre, la crème, etc. Est-ce que c'est une manière de, de t'ancrer dans la région encore plus
0: euh... C'est une manière de, de manquer, mais aussi c'est des valeurs que moi j'ai appris en restauration, parce que j'ai fait énormément de restauration, et c'est des valeurs qu'on euh, qu m'a transmises en fait au cours de, de, mon, de mon apprentissage, et, euh, et c'est quelque chose que j'ai aimé et que j'ai voulu conserver en fait par la suite, que quand voilà quand j'étais chef pâtissière ou euh, ou maintenant là pour l'ouverture, et euh, je trouve que c'est intéressant de pouvoir rééduquer les gens et sur les saisons et sur des produits qui sont locaux parce que euh, oh, combien de personnes sont venues euh, depuis l'ouverture pour me demander au mois de décembre un framboisier ou un fraisier et ils euh, comprennent pas en fait quand on leur dit non et je me dis mais en fait on est dans une une époque où, où on a perdu vraiment euh, ces cycles de de saison et euh, et la saisonnalité n'a plus de sens en fait pour les pour les gens parce qu'ils achètent des framboises toute l'année des tartes aux fraises toute l'année et euh, et oui c'est sûr bah la personne qui veut euh, qui veut faire plus de chiffres, ben voilà, elle va proposer de la framboise toute l'année et puis ça va se vendre, hein, bien sûr. Mais je trouve ça dommage parce que moi, dans mon jardin, par exemple, j'en ai, j'en ai pas et je vais pas en proposer tant que j'en ai pas. Et, euh, et voilà, je, je, c'est faire euh, remettre en, en avant en fait la région et les produits de saison, euh, la région le plus possible. Malgré tout, on peut pas tout trouver. Voilà, je vais pas trouver de chocolat dans la région ou, ou, <rire> ou de vanille, mais. Euh, mais c'est de pouvoir euh, aller chercher ce qu'on a déjà autour de soi avant d'aller le, le chercher ailleurs. Euh, j'ai euh, ai la chance d'avoir une très très bonne farine avec euh, avec une personne derrière qui est passionnée, euh, derrière qui est, un, qui est un humain aussi. Qui enfin ça, ça fait partie des rencontres et, euh, et, et la passion, euh, je trouve que c'est euh, quelque chose qui est super important. Donc moi, quand j'ai quelqu'un derrière qui est, qui est passionné, qui est humain, euh, qui a envie de bien faire, bah, je trouve ça super intéressant de travailler avec eux. Euh, mon producteur de farine m'a amené à rencontrer euh, notre apiculteur qui nous fait du miel fabuleux. Euh, voilà, enfin, de rencontrer des personnes passionnées en font, nous en font rencontrer d'autres aussi. Et, euh, et de même, euh, ben bah voilà, cet après-midi, on, on va visiter notre euh, notre producteur de, de fruits rouges qui aura euh, des fruits rouges prochainement euh, parce que je trouve ça. Euh, super de pouvoir faire partager ça à mon équipe aussi et euh, que, ça les, que ça les imprègne aussi cette notion de, de saisonnalité et de produits locaux et euh, voilà, c est, c est, pour moi c'est un, un juste retour aux, aux sources
1: Oui, et puis c'est forcément aussi un peu derrière l'avenir de la pâtisserie et comme tu l'as dit, c'est vrai que il y a un moment, est-ce que ça peut durer éternellement qu'on puisse manger des framboisiers l'hiver ou ce genre de choses mmh. c'est dommage aussi quoi c'est ça,
0: c'est euh, c'est dommage et euh, et, euh, et je veux pas lâcher, euh, je veux pas lâcher ce côté-là en me disant ben j'espère que les gens comprendront et malgré tout quand on leur explique c'est vrai que c'est vrai que beaucoup comprennent et, et, euh, et je me dis ben voilà au moins il y a, y a une vraie démarche derrière et je suis sûre que dans quelques temps euh, euh, c'est en train vraiment de, de se démocratiser cette vision des choses donc euh, je pense que d'ici quelques temps tout le monde sera sera réhabitué aussi à, à reconsommer des produits de saison et, et plus locaux et euh, plus sains aussi.
1: Oui non c'est vrai ça, ça se fait de plus en plus et je pense qu'effectivement comme tu l'as dit euh, les gens seront de plus en plus habitués. Mais tout à l'heure tu m'as dit que par exemple l'apiculteur enfin euh, ton apiculteur qui, pro, qui te fournit ton miel euh, ça va ça t'inspirait aussi euh, tu vois des créations des choses comme ça. En fait à quel point du coup tes, tes producteurs ont un impact enfin
0: un impact indirect, mais du coup, sur, sur tes créations, comment est-ce que tu mets un peu en, en valeur leurs produits euh, Ben, en fait, des fois, c'est juste simplement en goûtant un produit qu'on a... On a, on n'aurait pas pensé à goûter un moment où ça va nous déclencher, en fait, quelque chose. Et par exemple, il nous a fait euh, découvrir un miel de pissenlit et d'aubépine Euh que, enfin, qui est pas un miel qu'on va trouver forcément partout et que qu'on n'a pas forcément l'habitude de goûter non plus. Il a un miel de sarrasin qui est très puissant, qui est, qui est limite noir en couleur, euh, qui va sur des notes très amères. Euh, c'est pareil, ça inspire en fait, c'est des miels qu'on va pas forcément manger à la petite cuillère dans le pot euh, à la maison parce que c'est c'est assez atypique et, euh, et ça mérite d'être travaillé et d'être mis en avant. Donc par exemple, le miel de, de pissenlit et d'aubépine, on l'a travaillé dans l'entremet de Pâques euh, avec le jasmin et pamplemousse parce que c'est quelque chose qui... Euh, je sais pas, euh, ça, pour moi ça, se, ça, se, ça semblait logique en fait de remplacer. Euh, moi le miel en fait c'est quelque chose que j'aime beaucoup et, euh, et de pouvoir remplacer une partie du sucre euh, bah, par, euh, par le miel et de, de rapporter une, une saveur en fait je trouve ça super intéressant. Euh, de même que par exemple dans la viennoiserie on, on y ajoute euh, du miel du morvan parce que il euh, euh, rajoute ce côté un petit peu euh, cire d'abeille euh, euh, dans la viennoiserie qui est qui est réconfortant, qui est, euh, qui est un petit peu atypique aussi. Et je trouve que voilà, c'est goûter euh, un produit qui va nous amener à dire bah ça s'associerait parfaitement avec ça. Et du coup, on va aller le transposer dans une pâtisserie. Et, euh, et voilà, c'est toutes tout ces petites choses qui, euh, qui amènent à la création sans forcément être réfléchie à la base. Et puis d'un seul coup, ça a fait un déclic et il y a plein d'essais qui s'en découlent et, euh, et ça a créé quelque chose. Donc euh, ça, c'est assez sympa. Et du coup, ça ça intervient vraiment, tu
1: goûtes un nouveau produit et tu te dis à ah, ça. Alors là, par exemple, pour le miel de pièce en lit, tu as goûté ce miel de pièce en lit et tu t'es dit, il irait parfaitement dans cet entremets de Pâques Ou est-ce que c'est plutôt l'inverse Et tu vois, tu l'as goûté et tu t'es dit, ah, j'ai envie de l'utiliser dans un dessert.
0: Oui, en, en Tiens, fait, c'est ça. C'est se dire, bah, quand, euh, quand on l'a goûté, il fallait qu'on l'utilise, il fallait qu'on le mette en avant. On ne pouvait pas le laisser dans son pot euh, euh, sans l'utiliser. Et euh, du coup, ben comme il fallait en plus qu'on crée quelque chose pour Pâques, ça a été vraiment de se dire euh, « euh, Ces parfums-là se marieraient bien, euh, on va l'utiliser et, et ça va le mettre en valeur. Euh, » Ça, c'est... Voilà. C'est soit, en fait, euh, on a quelque chose à, à créer derrière, donc du coup, ben ça va tout de suite déclencher quelque chose. Euh, ou alors, euh, euh, inversement, on est en train de créer un produit et en même temps, on va goûter quelque chose qui va me dire « ben En fait, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque depuis le début. Euh, » Euh, par exemple cet hiver euh, on avait le mont blanc euh, euh, notre mont blanc je voulais absolument qu'il soit sans gluten euh, pour pouvoir proposer quand même euh, cette euh, cette pâtisserie à des personnes qui sont intolérantes alors je peux pas avoir le label sans gluten parce que je suis j'ai pas un, un labo qui est spécifique pour ça mais euh, pouvoir proposer au moins quelque chose sans farine de blé et euh, et du coup on a une farine de châtaigne que notre euh, euh, meunier nous a ramenée et euh, et elle est juste trop bonne. Enfin, ça, ça donnait envie déjà de se dire, bah voilà, c'est, c'est la suite logique de la pâtisserie euh, qu'on est en train de créer parce qu'on veut qu'elle soit sans gluten et en même temps, on a une farine de châtaigne qui est juste exceptionnelle, qui ouais. donne vraiment ce goût de châtaigne. Donc, ça a tout son sens aussi dans cette pâtisserie. Est-ce que ça peut des fois
1: aussi t'inspirer, tu vois, des, des nouvelles saveurs, par exemple, euh, là, ce miel pissenlit bépine, C'est vrai que c'est des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de, de manger, de, de goûter. Est-ce que tu vois, ça pourrait aussi
0: t'inspirer un, un entremet ou un dessert autour du, du pissenlit ou de l'aubépine euh, Oui. Alors, comme on dit, c'est pas forcément des saveurs qu'on a enfin, l'habitude de retrouver. Alors, de là à, tr à travailler un entremet, enfin, 100% pissenlit ou oui. aubépine, voilà, c'est un peu compliqué. Euh, parce que on aurait du mal à, voilà, à créer quelque chose euh, à 100% là-dessus, mais du moins c'est quelque chose qu'on peut accentuer et créer par exemple euh, une mousse avec ce miel ou, euh, ou, ou quelque chose qui est encore plus axé sur le miel et, et du coup qui mettra en valeur euh, euh, ces, ces deux parfums. Euh, ça peut euh, voilà ça peut en découler là pour l'instant on n'a jamais euh, se dit tiens ce produit là on va en faire quelque chose à 100% mais, euh, mais du moins moi j'aime bien pouvoir l'associer ça, ça, ça me sert vraiment d'assaisonnement euh, dans mes pâtisseries ouais. c'est quelque chose que je me servais déjà en restauration et encore une fois euh, quelque chose que je veux ramener dans la création de pâtisseries boutique parce que je trouve ça intéressant de ramener un assaisonnement une épice, un miel euh, une farine assez atypique euh, voilà, on a des, des farines euh, toastées ou euh, qui sont préalablement grillées, qui sont super intéressantes aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de retrouver, et qui est très intéressante de pouvoir profiter euh, aussi en, en pâtisserie boutique parce qu'on a, a plus l'utilisation de ces processus de création sont plus en général liés quand même à la à la restauration avec des produits assez atypiques ou régionaux. Et là, moi, c'est ce que j'essaye de rajouter un petit peu, la petite touche gastronomique quand même euh, que je voudrais garder. Ben, ça, c'est très intéressant. Et justement, quelle création est-ce que tu as voulu mettre à l'honneur dans, dans ta boutique je suis, assez, je suis assez classique comme fille, malgré tout ce qu'on ce qu vient d'évoquer. Euh... Euh, les miels c'est atypique les choses comme ça, je suis quand même quelqu'un qui reste très classique. Pour moi, quelqu'un qui rentre dans une pâtisserie, il a besoin d'être rassuré par euh, un univers gourmand qu'il qui connaît malgré tout. Donc, euh, donc en fait, dans, quand on, on vient euh, euh, chez nous, c'est vrai que c'est... Euh, c'est une pâtisserie qui est quand même assez classique, parce qu'on va retrouver de la tarte au citron, on va retrouver du Mont-Blanc, on va retrouver du Millefeuille, du Saint-Honoré. Mais le tout, en fait, va être retravaillé, soit dans la forme, euh, soit dans, dans les saveurs, quand même, pour lui apporter le petit plus euh, qui fait qu'on tombe pas dans un total classique. Donc, euh, ils sont rassurés par la forme, ils voient une tarte au citron, ils se disent, c'est un classique qu'on... On ne pourra pas être déçu. Et en fait, bah, cette tarte au citron, elle est travaillée avec des agrumes, elle est travaillée avec euh, de la feuille de chiseau. C'est des petits plus qui vont venir assaisonner. Ils vont pas forcément s'en rendre compte euh, spontanément. Ils vont se dire, tiens, il y a un petit truc en plus qu'il n'y a pas chez le voisin. Et, euh, et c'est un petit peu ce que j'ai voulu mettre en avant euh, chez moi, c'est-à-dire ben, les, euh, les classiques de la pâtisserie retravaillés euh, avec des petits plus et euh, de manière très précise. Euh, notamment on trouve quand même euh, bah, voilà des créations on a quand même l'absolu qui revient du concours on a les créations euh, bah, la création de Pâques qui qui est arrivée on va avoir des nouveautés là euh, pour le printemps c'est pareil c'est des créations euh, de A à Z c'est pas euh, c'est pas un classique mais euh, je veux quand même que euh, le classique euh, reste euh, reste majoritaire dans la gamme parce que euh, c'est vrai que les gens qui viennent et qui doivent lire toutes les petites étiquettes pour connaître la composition, euh, je trouve ça un petit peu déstabilisant et des fois, ils ont juste besoin d'un voilà, bon éclair au chocolat ou d'un Paris-Brest pour se faire plaisir.
1: Oui, et puis c'est quelque chose dont j'avais parlé aussi avec des pâtissiers tu vois, qui ont leur propre boutique dans ce podcast et on a beaucoup qui disent aussi qu'il faut rassurer le client entre guillemets avec des, des choses qu'il connaît et ce genre de choses avant de lui proposer des des, des desserts un peu plus audacieux, entre guillemets, euh, où il se dit, bah, en fait, je sais que ça va être bon, donc je peux goûter des saveurs qui changent, qui sortent des sentiers battus un peu également, quoi.
0: C'est ça, tout à fait. Bah, voilà, c'est exactement, euh, exactement ça. Il euh, y a des personnes qui vont être euh, un petit peu aventurières, qui vont vouloir tout de suite des créations. Et puis, il y a ceux qui vont venir euh, un petit peu plus régulièrement, qui vont d'abord se laisser tenter par euh, les choses un peu plus classiques qu'ils connaissent, ou, euh, ou même des pâtisseries plus anciennes euh, que. On a, nous on fait pas mais on, on va venir euh, nous demander des, des choses qui se font euh, en fait depuis des années et on se dit ben non en fait on ne propose pas et on se rend compte que que les gens c'est ce qu'ils aiment c'est de retrouver euh, leur petite pâtisserie euh, qui qui trouve un petit peu partout mais euh, retravailler euh, à la perfection et euh, et nous c'est ce qu'on essaye de proposer sans avoir la prétention de dire que on le fait à la perfection on essaye de le faire à notre manière euh, différemment aussi et euh, et puis bah ben voilà il, les gens reviennent et ils essayent des nouvelles choses. Et puis après, ils vont se dire, bon, bah, on va essayer euh, celle-ci, euh, même si c'est une création, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et en fait, comme ils ont été rassurés par celle d'avant, ils vont se laisser tenter par la création.
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce qu'il y a un peu une pâtisserie classique, typique euh, de la région J'y pensais, parce qu'en fait, euh, moi, je, suis, je viens aussi de Bourgogne. Et du coup, j'y pensais et je me disais, j'arrive pas à identifier tu vois, une pâtisserie à d'autres régions. C'est beaucoup plus simple. Bon. Et je trouve qu'en Bourgogne, il y a, moi, j'arrive pas en tout cas à... Euh...
0: Mais il a pas. C'est vrai qu'on a des produits régionaux euh, oui. comme euh, le, voilà le cassis, la casette. Euh, on a vraiment des produits euh, phares. Euh, je dirais qu'on met en avant euh, nous dans la viennoiserie. Voilà, on a tendance à mettre le cassis euh, en avant pour euh, pour le côté régional. Mais euh, c'est vrai que sinon, on, on, voilà, à part des produits, il euh, y a l'anis nice de Flavigny, il y a plein de choses hein, dans la région, énormément de produits. Mais sinon, il n'y a pas de pâtisserie euh, à proprement dit je dirais, qui est euh, qui est régional ou vraiment marqué. Euh, la gougère euh, vient d'ici, mais voilà, on est sur du salé. Et, euh, et sinon, en pâtisserie, on n'en a pas on en a pas spécialement. Après, peut-être qu'en creusant un peu plus, je peux trouver des choses un peu plus anciennes. J'avais entendu parler dans le temps de, de certaines créations qui se faisaient, mais euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas, voilà, comme la tropézienne de Saint-Tropez, euh, euh, le gâteau basque. Voilà, on a... oui. On est sur des choses très, très régionales qui, qui percutent euh, pour chaque région. Et nous, on n'a pas encore ce truc. Ça viendra peut-être. C'est plus du salé. Eh ben, oui. Peut-être
1: que ce sera toi qui créeras la, <rire> la pâtisserie bruguignane par excellence. Peut-être. <rire> Je te le souhaite. C'est quoi le, le dessert avec la saveur la plus intéressante que tu as pu travailler euh, dans toute ta carrière? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué, dont le produit, tu vois, euh, c'était vraiment original et, et, et tu t'en souviens?
0: Je dirais que ce ne serait pas forcément euh, euh, une pâtisserie que j'ai créée moi, parce que, euh, parce que si, il y en a, mais ce ne serait pas là où je me dirais que c'est le plus audacieux. Euh, je dirais que c'était euh, au cours de, de, mon, de ma formation, en fait, quand, là où je me suis formée auprès de chefs, j'ai eu la chance de travailler avec euh, Sébastien Vauxion au K2, euh, qui est euh, maintenant euh, chef pâtissier étoilé. Et, euh, et en fait, lui, c'est quelqu'un qui. Euh, qui est totalement déroutant dans l'association euh, de ces saveurs. Et, euh, et en travaillant à ses côtés, j'ai appris énormément, puisque j'ai appris l'association euh, de légumes, euh, avec des fruits, avec du sucré, euh, à mettre en avant le sucre naturel d'un produit. Euh, toutes ces choses, en fait, qui sont assez euh, déstabilisantes euh, euh, pour, euh, pour un pâtissier, parce que quand on nous demande d'aller chercher un céleri pour... Euh, <rire> pour faire un dessert, c'est pas commun du tout. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai énormément appris. Je me suis énormément éclatée à ses côtés euh, par rapport à ça. Et on faisait euh, on faisait un soufflet, euh, un soufflet à la truffe et à la vanille. Euh. C'est un de mes meilleurs souvenirs euh, <rire> quand même, parce que c'est quelque chose qu'on n'aura pas forcément l'habitude de travailler partout déjà. Et puis encore, euh, voilà des saveurs comme euh, le céleri et la vanille... Euh, euh, le pamplemousse avec la bière, c'est des, des ouais. choses qui sont vraiment... Euh, ben voilà, on n'a pas l'habitude de retrouver partout et pour autant euh, c'est juste délicieux et, euh, et je dirais que c'est à ses côtés que j'ai travaillé les choses les plus improbables en pâtisserie.
1: Et après, est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de remettre toi en avant dans
0: ta pâtisserie, des choses que tu réutilises ou... Euh, pas aussi poussé, enfin peut-être pas à ce niveau, parce que je pense que les gens comprendraient pas forcément, mais euh, si par rapport aux herbes, par rapport à, aux épices, euh, par exemple euh, euh, j'ai eu l'occasion de travailler le fenouil là-bas, qui est quelque chose que. Je... Je travaillais en salé mais pas forcément en pâtisserie et, et sans forcément retravailler le fenouil parce que c'est quelque chose qui fait peur aux gens. Euh, en fait, le fenouil a une saveur anisée ça m'a débloqué un petit peu ce côté anisé que j'aimais pas forcément et que maintenant j'aime beaucoup dans la pâtisserie et que j'aurais tendance à associer énormément avec les agrumes. Euh, donc en fait, sans sans vouloir forcément dire que ça m'a inspirée, euh, ça m'a permis, permis de me débloquer moins en tant que pâtissière sur des saveurs où je pouvais avoir des a priori et, euh, et sur des associations de goût aussi, qu'on n'aurait pas forcément euh, l'habitude d'aller chercher, ben voilà, ça permet de, de, de faire une ouverture d'esprit qui est quand même euh, euh, super importante dans notre métier. Et, euh, et ça, c'est vraiment euh, chouette de pouvoir voir qu'on évolue aussi et qu'on arrive à aller vers des saveurs qu'on n'aurait pas forcément tendance à aller avant. Quoi. Ok, très très clair.
1: Est-ce qu'il y a un ingrédient euh, que tu adores travailler
0: si c'est le côté restauration qui parle, je dirais que ce serait le vinaigre parce que c'est quelque chose que j'aime bien rajouter euh, dans mes créations avec à base de fruits ou des choses comme ça. Je trouve que ça vient relever, ça casse le sucre. C'est un produit qui est super intéressant, qu'on n'aura pas forcément l'habitude de travailler en, en pâtisserie, mais pour autant, euh, il a des des vraies valeurs et voilà il, il vient enlever cette euh, ce côté très sucré de la pâtisserie euh, il vient rehausser il vient acidifier un produit enfin voilà je trouve ça super intéressant de travailler un vinaigre avec de la fraise avec de la poire euh, avec euh, avec beaucoup beaucoup de fruits euh, donc ça c'est plutôt côté un petit peu restauration qui parlerait après si je parle vraiment en termes de pâtisserie je dirais qu'un produit que j'utilise très souvent et qui revient beaucoup dans dans ma conception c'est la noisette parce que je trouve que c'est un produit qui est voilà assez régressif que tout le monde aime, euh, que tout le monde euh, a tendance à, à aller. Alors après, il y a toujours les allergies et choses comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un produit qui plaît énormément. Et euh, c'est assez rond, c'est assez réconfortant. La noisette, c'est euh, voilà c'est un peu comme le chocolat. C'est euh, quelque chose qui, qui nous fait du bien et, euh, et qui va bien avec énormément de choses, que ce soit les agrumes, euh, la fraise, euh, le chocolat. Enfin voilà, c'est ça, ça s'associe avec énormément de choses, donc c'est un produit qui revient énormément dans mes créations en général. Et au contraire, est-ce qu'il y en a un qui te donne beaucoup de fil à retordre Je dirais le marron. <rire> le marron parce que je trouve ça super à travailler, j'adore créer un mont blanc, je trouve ça très joli, très bon. Euh, c'est léger, c'est voilà, il y, y a plein d'associations qui sont super sympas, mais j'aime pas ça, <rire> j'aime vraiment pas ça, et, euh, et c'est dur pour moi parce que je suis obligée de goûter, je suis obligée d'aimer, et euh... Et voilà, moi j'ai l'impression que ça sent toujours trop le marron parce que je... c'est quelque chose que j'aime pas, quoi. Et, euh... Et voilà, je, trouve... je pense que j'irai vers ce... ce produit pour dire que c'est compliqué, qu'il me donne du fil à retordre parce que je veux pas priver les gens de, de quelque chose parce que moi j'aime pas. Et du coup, je me force.
1: <rire> je te comprends, moi non plus, j'aime pas du tout le marron, mais. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> C'est quelque chose que je, ouais, je n'aime pas du tout. Et est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire de la pâtisserie, que tu trouves qu'on ne donne pas assez souvent, et que toi, par exemple, tu aurais bien aimé qu'on te donne quand tu
0: as commencé Je dirais oser. Oser parce que euh, quand on n'est pas expérimenté, on a peur de se tromper, ou on a peur d'être ridicule, du coup, on ne fait pas. Et en fait, ben, je me suis rendu compte avec le temps que euh, c'est en osant, c'est en faisant des erreurs qu'on grandit et qu'on apprend énormément. Donc, c'est euh, oser euh, que ce soit pour un, un, voilà, un particulier qui veut faire de la pâtisserie chez soi. Ben, dans tous les cas, quand on a allie des bons éléments... Euh, alors oui, s'il n'y a pas la technique derrière, ce sera peut-être pas joli, ce sera, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais pour autant, ce sera peut-être très bon quand même. Et puis, ça amènera à d'autres choses. Ça amènera à découvrir... Euh, des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé Et, euh, et puis, ça permet euh, d'oser aussi, dans le sens, aller vers les gens, de ne pas hésiter à poser des questions euh, bah, à des professionnels, à, à voilà, bah, des, des gens passionnés. Et, euh, et ça permet bah, d'ouvrir de, 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 en fait son sens de, de la créativité et de, de l'élaboration. Que ce soit pour un particulier ou un professionnel, je dirais que le, d'oser aller demander ou de faire ou de créer et comme ça, ça, ça permet d'évoluer. Donc ça, c'est bien. Merci beaucoup pour ce conseil. En dernière partie, je te propose de traiter
1: prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, tu étais une saveur, tu serais laquelle
0: Je serais euh, l'acidité parce que je trouve que c'est vivifiant l'acidité, ça, ça relève un plat, ça relève un dessert, et, euh, et on en a besoin, parce que sinon euh, c'est plat, et ben, moi j'aimerais bien être l'acidité, au moins je ne serais, serais pas monotone. La bourgogne en trois saveurs, ça donne quoi En, 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 en trois, trois saveurs ou trois mots, c'est la gourmandise, c'est euh, le raisin, et, euh, et c'est euh, le cassis.
1: Est-ce qu'il y a un dessert que tu fais tout le temps quand t'es invité à manger chez quelqu'un et qu'on te demande de ramener le dessert
0: Je dirais que si je suis chez moi et que je dois faire un dessert euh, à la maison pour ramener, euh, je fais le gâteau au chocolat de ma grand-mère parce que c'est sûr qu'il plaît. <rire> et, euh, et si jamais je suis euh, à la boutique et qu'il faut absolument que je prenne un dessert et que je veux qu'il plaise à tout le monde, je prends le Paris-Brest.
1: C'est vrai, c'est un incontournable. <rire> Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à quatre mains
0: Je dirais euh, Joana le Pape, parce que c'est parce que un peu ma grande sœur euh, dans cette aventure, en, en, en se disant que ben, voilà, c'est euh, celle qui a gagné le titre avant que je le gagne, donc elle m'a été de précieux conseils, et elle est dans une démarche euh, de pâtisserie saine que j'aime beaucoup, qui m'intéresse énormément, donc je dirais, euh, je dirais Joanna.
1: Si là, maintenant, je te demande de créer un dessert qui t'évoque le printemps, qu'est-ce que tu mets dedans Et
0: le joker du gâteau de Pâques ne fonctionne pas. <rire> <rire> C'est dommage. <rire> on va avoir des, des nouveautés euh, d'ici peu qui vont arriver et euh, on va être beaucoup sur le fruit. Et, euh, et notamment, euh, la... on est en train de faire des essais pour, euh, pour caler une pâtisserie autour de la griotte et de l'estragon. Euh, qui, euh, voilà, la cerise, euh, la cerise va arriver. Si le gel n'a pas tout abîmé, euh, je dirais que la cerise va arriver et ça s'associe très bien avec l'estragon. Donc, on est sur, euh, sur des essais qui nous évoqueront euh, du coup le printemps parce que pour moi, la cerise, c'est le printemps. Et bah Écoute, maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt
1: travail du sucre ou travail du chocolat un Chocolat à 100%. <rire>
0: Viennoiserie ou pâtisserie ah, Ça, c'est compliqué parce que j'ai un... J'ai un gros penchant moi pour la viennoiserie, je m'éclate énormément et, euh, et du coup je dirais viennoiserie. C'est quoi
1: la, la viennoiserie un peu la plus originale entre guillemets que tu proposes dans ta boutique
0: On a quand même un panel de viennoiserie qui est quand même assez euh, assez vaste puisqu'on en a à peu près huit. En fonction et, euh, et on essaye d'être euh, un petit peu de sortir des sentiers battus tout en proposant quand même des saveurs que, qui parlent aux gens. Et donc, euh, hormis le croissant, le pain au chocolat, la brioche qu'on va retrouver euh, de manière très classique, euh, on propose en fait une brioche noix et cannelle, parce que moi j'adore ça, et que je voulais absolument réussir à retrouver une saveur euh, d'une dinoserie que j'avais mangée euh, et que j'adorais manger, donc je voulais vraiment la retranscrire ici. Euh, on va avoir euh, les pomponnettes qui sont une création euh, qu'on a voulu mettre euh, à, à la boutique et qui reprennent en fait un insert soit crémeux au chocolat pour la pomponnette au chocolat soit confit au cassis pour la pomponnette au cassis et ça c'est assez sympa et puis après on va avoir euh, la tresse caramel qui reprend une crème vanille en fait et, euh, et un caramel à la fève de tonka et euh, aux noisettes et ça c'est super gourmand et ça plaît énormément ça a l'air délicieux. <rire> plutôt Pâques ou Saint-Valentin Pâques, parce que ça Éc... reprend le chocolat, donc, euh... donc on s'éclate à Pâques. Ça. <rire> plutôt éclair
1: ou millefeuille Éclair. Et enfin, plutôt pamplemousse ou bergamote Pamplemousse. Marie, merci beaucoup pour ce, pour ce moment. Ça m'a fait très plaisir et merci pour tous les conseils que tu m'as donnés. C'était vraiment très intéressant.
0: Ben merci beaucoup. Merci pour l'interview, le... pour c'était super.
1: Et nous, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Philippe Faure. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papy, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde,